0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Christian Rauscher. Herzlich willkommen. Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Würdest du dich unseren Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen? Ja klar, also mein Name ist Christian Rauscher,
1: ich bin 32 Jahre alt, komme gebürtig aus Essen und wohne auch in Essen mit einem Ruhrgebiet. Ähm, zurzeit, ja, ich bin Vollzeitangestellter noch als Elektroingenieur ähm, und betreibe nebenberuflich im Blog vermiete dich -reich .de, zusammen mit einem Kollegen, wo wir unter anderem ja, echte Investments veröffentlichen oder beschreiben, die wir auch in Immobilien tätigen und ja bin darüber hinaus auch in anderen ja, Investments-Investor und darüber
0: wollen wir heute auch sprechen. Wunderbar. Magst du deinem Blog nochmal kurz was sagen, weil du sagst, da veröffentlicht ihr Investments. Geht es denn nur um Immobilien oder was macht ihr da genau? Genau. Vermiete-dich-reich ist
1: ein reiner Immobilienblog, ähm, wo wir eigentlich Immobilienanfänger eigentlich an die Hand nehmen wollen, nützliche Tipps geben wollen und wie gerade, wie gerade schon erwähnt, auch echte Investments vorstellen. Des Weiteren bieten wir im Moment noch drei Produkte an. Das ist ein Immobilienkalkulationstool, ist auf Excel-Basis zurzeit, mit dem man eigentlich relativ einfach die Immobilienrendite und Cashflow berechnen kann, unter anderem auch Zins- und Tilgungsplan ausgespuckt bekommt und so weiter. Wir haben ein Steuer-E-Book geschrieben, wo wir eigentlich aus unserer Praxiserfahrung die nützlichsten Steuertipps auch noch zusammengefasst haben. Und ähm, ja, unser größtes Produkt ist zurzeit ein Immobilienkurs. Das ist ein Online-Kurs, der geht fast acht Stunden lang, ähm, wo wir ja die Grundlagen des Immobilieninvestments erklären, also für wirklich für blutige Anfänger auch, ähm, wie sie dann ja, nach möglichst sechs Monaten eigentlich schon zu ihrer
0: ersten Immobilie kommen. Ah, okay, wunderbar. Wann hast du denn angefangen, dich mit dem Thema Investments bzw. Finanzen allgemein auseinanderzusetzen? Wann ging es dabei los bei dir? Das ist eigentlich ähm, ja relativ früh. Ähm, ich habe damals mit nach dem Abi
1: mit 19 in der Ausbildung angefangen. Und ähm, ja, dann zu dem Zeitpunkt gab es auch noch Vermögenswirksame Leistungen bei uns. Und irgendwie bin ich dann, ich glaube, damals noch über die Sparkasse an ähm, Vermögenswirksame Leistungen gekommen und wir haben dann halt ein... Ähm, ja, einen Fondsparplan aufge, aufgesetzt und das war eigentlich das erste, ja, mehr oder weniger passive Investments, ganz attraktiv, weil man natürlich dann noch den Arbeitgeberzuschuss bekommen hat, ähm, was ich dann aufgesetzt habe und das lief dann erstmal die nächsten Jahre. Okay, hast du die noch? Äh, nee, <lacht> habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Ähm, ich habe dann, ja, nach einer Zeit mal geschaut, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, dadurch, man hat ja wirklich überhaupt keine Einflussmöglichkeiten, das Einzige, warum das überhaupt attraktiver war, dass man halt den Arbeitgeberzuschuss da reinstecken konnte und dadurch wurde das halt so ein bisschen attraktiv. Aber im Nachhinein, irgendwann lief das vermögenswirksame Leistung dann aus und
0: dann habe ich das Ganze auch gekündigt. Okay, das heißt, dass die vermögenswirksamen Leistungen waren quasi dein erstes Investment. Genau. Ja. Aber ich sage jetzt mal so mit Hirn und Verstand bestimmte Investments auswählen, was war da dein erstes? <lacht> ähm, ja, also ich meine, das ging dann weiter. Ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, auch
1: damals noch über die Sparkasse, über den S-Broker, ähm, ja, ähm, mich mit dem, mit, dem, mit, mit, nicht mit Immobilien, mit Aktien äh, auseinanderzusetzen. Und zwar wahrscheinlich wie der, der übliche Deutsche auch an Aktien kommt, äh, der liest die netten Finanzporno-Zeitungen, also sprich ähm, Aktionär, Börse Online und so weiter und folgt dann erstmal den äh, den heißen Tipps, die da gegeben werden und genauso auf dem Zug bin ich damals auch aufgesprungen und habe dann, ja, sage ich mal, meinen ersten angesparten 1000 Euro, die ich damals hatte, ähm, die ich na nach der Ausbildung oder innerhalb der Ausbildung gespart habe und dann auch bei meinem ersten Job, ähm, habe ich versucht, da irgendwie zu vermehren und ähm, jeder, der genau das schon mal durchgemacht hat, der weiß, dass das äh, alles andere als leicht ist, vor allen Dingen, wenn man wirklich ähm, sich auf andere da verlässt und einfach versucht, irgendwie was zu kopieren. Und ja, die Erfahrung musste ich dann leider auch machen. Okay. Und wie sieht's heute aus? Worin investierst du heute? Ähm, ja, heute bin ich ein bisschen breiter aufgestellt. Ich bin äh, leider erst relativ spät auf das Thema Immobilien gekommen. Ähm, ich bin weiterhin in, in, ähm, in Aktien investiert, beziehungsweise Aktienoptionen handele ich, einfach, um Cashflow zu generieren. Ähm, des Weiteren, wie auf, dem, auf unserem Blog da beschrieben, vermiete ich reichte ihr natürlich in Immobilien. Und äh, das ganze Thema P2P-Investments ist im letzten Jahr ja relativ stark bei mir hochgekommen, auch durch den, ähm, durch den Blog unter anderem von Lars Bobbel, ähm, passives Einkommen ähm, mit P2P-Investments. Ähm, das Hörbuch ähm, unter anderem von ihm gehört und fand das eine nette oder eine gute Ergänzung eigentlich zu meiner gesamten Anlagestrategie, die ich mittlerweile fahre. Ähm, und das ganze Thema ähm, Aktien ist für mich, wie gesagt, ein Baustein.
0: Immobilien ist für mich ein Baustein, das ganze... P2P-Thema rundet das dann halt entsprechend ab. Okay, das heißt, wenn du jetzt von deinem Portfolio sprichst, kannst du da ungefähr eine prozentuale Aufteilung nennen? Ja, also ich würde grob, grob schätzen, es sind ungefähr
1: 40% Immobilien, 40% Aktien bzw. Aktienoptionen. Ähm, können wir gleich auch noch mal ein bisschen näher auf die Strategie eingehen, die ich da zurzeit fahre und mhm. ungefähr 20% P2P-Kredite. Okay, hoher Anteil eigentlich von P2P? Genau, es ist ein hoher Anteil natürlich. Ähm, jetzt muss man auch mal überlegen, äh, man generiert mit ähm, Immobilien äh, Cashflow, ähm, den man, ich sag mal, im Folgejahr unter Umständen versteuern muss. Jetzt wird der eine sagen, wie du bist bekloppt, du kannst doch nicht einfach äh, das Geld, was du zu steuern brauchst, in Hochrisiko P2P-Kredite anlegen. Ähm, nur es ist, ist ja nicht so, dass man nicht so verhungen kann hätte, was man. Also mir ist das Risiko wert, vor allen Dingen, weil die P2P-Kredite zurzeit, ich sag mal, durchschnittlich zwölf ja, Prozent abwerfen. Ähm, mhm. Habe ich natürlich einen Teil flüssig, den ich aber auf der anderen Seite auch nicht in langfristige P2P-Kredite investiere, also die über mehrere Jahre laufen, sondern ähm, in der Laufzeit meistens zwischen ein und drei Monate. Das heißt, ich bekomme im Regelfall,
0: ähm, wenn jetzt nicht alle Stricke reißen, komme ich das Geld relativ schnell da wieder raus. Okay. Bei den Immobilien, die, die 40% Anteil Immobilien, wie sind die aufgeteilt? Hast du da Häuser,
1: Wohnungen? Genau, ich habe... Ähm, ich habe sowohl Mehrfamilienhäuser wie auch Wohnungen. Ähm, ein Teil der, ähm, des Investments, sage ich mal, ist geblockt, weil ich das als Sicherheit hinterlegt habe, weil das werde ich in den nächsten Jahren wieder rausbekommen. Das habe ich jetzt einfach mal eingerechnet. Ähm, das heißt, ich versuche immer bei Immobilien, und das haben wir auch an unserem Blog eigentlich, und das stellen wir auch in, den, in unserem ähm, Immobilienkurs so dar, äh, versuche ich natürlich immer mit möglichst wenig Eigenkapital reinzugehen. Und äh, im Idealfall zahle ich 0% äh, Eigenkapital, sondern und die, die Bank will entsprechende Sicherheiten natürlich irgendwie hinterlegt haben, aber die Sicherheiten, die werden halt geblockt und nach entsprechender Tilgung werden sie wieder freigelegt, sodass ich dann damit natürlich auch weitere, Immobil äh, weitere Investments halt tätigen kann. Okay. Genau. Ansonsten, wie gesagt, vielleicht nochmal, meine erste Immobilie war es halt so, dass ich entsprechend die ähm, Kauf Nebenkosten bezahlt habe, ähm, ist auch auf dem, bei unserem Blog entsprechend beschrieben. Ein Artikel, wer sich da gerne nochmal im Detail die Story angucken möchte, kann, kann das, findet das in dem, in dem Blog nochmal detailliert beschrieben. Ähm, so, dass man, genau so dass wir auch gerne. Genau, sodass entsprechend 100% halt von der Bank finanziert sind. Das ist das, was Vielleicht im Anschluss auch nochmal dazu, das ist das, was für mich persönlich halt Immobilien halt hochinteressant machen, dass ich mit ja, sehr wenig Eigenkapital, wenn ich die richtige Immobilie auswähle, wenn ich es intelligent finanziere, da auch sofortigen Cashflow generieren kann.
0: okay. Kommen wir dann, wie gesagt, zu dem Thema Strategie. Würdest du vielleicht ähm, kurz ein paar Worte zum Thema Immobilien? Auch zu P2P, aber auch zu Aktien oder Aktienoptionen sagen, wie du da vorgehst oder wie ja, du die gerne. Investments auswählst. Ja, also wenn wir mal beim Thema Immobilien anfangen, ähm,
1: grundsätzlich sind es für mich erstmal Langfrist-Investments. Also ich, ich fokussiere mich jetzt nicht irgendwie auf Fix und Flip, dass ich sage, ich kaufe jetzt irgendwie eine Wohnung, äh, lass die sanieren und will die mit Gewinn weiterverkaufen. Das ist mir, da ich bin relativ breit ja aufgestellt, äh, sage ich einfach mal, ähm, ist, ist es ist für mich im Moment einfach zu stressig, da habe ich keine Lust drauf. Von daher suche ich eigentlich gezielt Immobilien, die ähm, sofort, also möglichst sofort ab dem Kauf Cashflow äh, abwerfen. Das heißt, nach Kapitaldienst, also Zins und Tilgung und natürlich notwendigen Instandhaltungsrücklagen, muss da einfach ein positiver Cashflow rauskommen. Äh, sonst würde ich die Immobilie erst gar nicht kaufen. Oder, auf, oder ich habe halt die Möglichkeit, die Immobilie ähm, durch Aufwertungsmaßnahmen, wenn die vielleicht gerade leer steht oder sonstiges, in, in, zum positiven Cashflow zu bringen. Ähm, des Weiteren, ähm, ja, ich kaufe keine Schrottimmobilien, die ich, äh, die komplett runtergekommen ist, sondern ich gucke meistens in, in mittleren Wohnlagen, ähm, zurzeit halt auch natürlich im Einzugsgebiet hier von Essen, im Ruhrgebiet. Ähm, und ja, weiteres Ziel ist vor allen Dingen auch äh, Richtung Mehrfamilienhäuser das Ganze steueroptimiert zu betreiben, weil ähm, als Angestellter ähm, zahlt man, wenn man allein stimmt, also nicht nicht verheiratet ist, zahlt man entsprechend hohe Steuern und ich habe die Möglichkeit halt mit Immobilien und entsprechenden Strategien, wenn ich Renovierungsmaßnahmen vornehme, das Ganze fremd finanziere, die Steuerlast extrem nach unten zu drücken. Und das sind eigentlich die Punkte bei, bei Immobilien, auf die ich mich fokussiere. Ich sage jetzt nicht, ich, ich fokussiere mich nur auf Wohnungen oder nur auf Mehrfamilienhäuser, sondern das Gesamtinvestment muss halt passen. Und ähm, ja, also mittlerweile die Immobilienpreise sind natürlich überall stark ange äh, angezogen. Und ja, man muss dann teilweise auch mal ein bisschen ein bisschen kreativ sein, äh, um dann entsprechend ähm, ja, entsprechende Mieteinnahmen zu generieren, beziehungsweise die ähm, positiv vermieten zu können.
0: Okay, kommen wir zum Thema Aktien. Sagt gerade so kurz was. Genau, Aktien, Aktien und Optionen würde ich
1: mal zusammenfassen, weil mhm. das greift mir so ein bisschen ineinander. Ich bin, ähm, ja, noch nicht so lange beim Thema Aktienoptionen gelandet. Das waren, war für mich im letzten Jahr eigentlich noch kompletten, na, ein Fremdwort, will ich mal nicht sagen, aber ich konnte damit nicht wirklich viel anfangen und äh, bin seit Anfang des Jahres, also ich bilde mich eigentlich sehr gerne weiter und äh, halte eigentlich überall die Ohren auf und wenn ich ein neues Thema finde, dann knie ich mich da immer relativ schnell rein. Das heißt, ich bin da relativ schnell reingekommen. Ähm, ich verkaufe ähm, Put-Optionen, also ähm, stelle quasi eine Art Versicherung für Leute, die sich gegen gegen fallende Kurse ähm, absichern wollen und kassiere dafür Prämien. Und das Ganze kombiniere ich mit ähm, Dividendenaktien, also mit äh, hauptsächlich amerikanischen Aktien, die schon seit mehr ja, mindestens zehn Jahre ähm, Dividenden zahlen und ähm, habe dann noch so ein paar andere Randbedingungen, wie zum Beispiel ähm, die ja die Dividendenaktie, die muss halt langfristig ähm, schon ja, eine ordentliche Rendite abwerfen. Also ich benutze da von, weiß nicht, ob es einer schon mal gehört hat, ähm, ich muss man eben das Buch heraussuchen. Ähm, The Dividend Playbook, das ist ein ganz gutes Buch und er hat den Dividend, das Dividend Drill Model hat er äh, schön beschrieben. Und da daraus rechnet sich halt aus dem ROE, also dem Return on Invest. Ähm, aus den Earnings per Share und ein paar anderen weiteren Angaben die Langfristrendite und ich habe halt so für mich so ein paar ähm, ein paar Rahmenbedingungen definiert da gehört unter anderem diese dieser endlose Return sozusagen von mindestens 12% Prozent zu ähm, okay. Earnings per Share ähm, ein ROE von mindestens 10% Prozent im Jahr also Return on Best. ich will dass diese hinter diese Aktie ähm, möglichst ja weniger als als fünfzig ähm, Prozent Debt-to-Equity-Ratio to hat und so weiter und um das Ganze jetzt nochmal rund zu machen, ich wähle halt für diese Aktienoptionen nur ähm, Aktien aus, die entsprechend diese Kriterien erfüllen. Das heißt für mich, ähm, wenn die, Aktion, die Aktienoption nicht nicht ähm, ja im Geld landet und sozusagen ausgeübt wird, dann würde ich ja entsprechend die äh, 100 Aktien eingebucht bekommen. Jetzt die Frage, wo wir jetzt hier bei Aktienoptionen anfangen, ob man den Lesern das gleich nochmal eben erklären, oder äh, den Hörern noch mal erklären muss. Ähm, dann äh, lebe ich erstmal mit der Aktie, ähm, mit den 100 Aktien und verkaufe, ja je nachdem, ob die Aktie steigt oder sinkt. Wenn sie sinkt, verkaufe ich darauf Call-Optionen und kassiere dann nochmal während der Laufzeit. Und in der, solange ich die Aktien halte, kassiere ich halt Dividendeneinnahmen. Und für mich ist es halt eine relativ runde Strategie, weil ich nicht diesen Druck habe, ständig ähm, Optionen zu traden, also zu verkaufen, zu verkaufen und so weiter, wenn mal irgendein bestimmter Stop-Loss-Limit zum Beispiel erreicht ist.
0: Okay, das heißt, ähm, unterm, unterm Strich muss ich ganz kurz einhaken, ja. weil ich finde das eigentlich ganz interessant. Das heißt, du, du verkaufst oder bietest Optionen an für oder du wählst eigentlich Aktien aus, die du dir gerne zulegen wollen würdest. Genau. Du bietest dafür dann Optionen an und sollten die Optionen nicht ausgeübt werden, kriegst du genau. Optionsprämien. Genau, richtig. Das heißt, genau. du, du, du kriegst quasi Einnahmen oder generierst genau. Einnahmen. Genau, generier Cashflow, genau und würde die, müsstest, wird die Option ausgeübt, müsstest du die, ob, müsstest du die Aktien kaufen, die du eh kaufen willst. Genau, also
1: ich widme mir über meinen Broker. Ähm, zu dem, also wenn ich eine Aktienoption verkaufe, also sozusagen ich, im Fachjargon sagt man ja, ich schreibe die Option, ähm, dann gewähre ich einem anderen das Recht, ähm, dass er zu diesem... Ähm, Optionswert ähm, quasi, also mal, wenn der Optionswert ähm, jetzt äh, oder, oder der strike nennt sich das ja bei 100 Dollar liegt, ähm, dann gewähre ich ihnen das Recht zum bestimmten Stichtag der Option ähm, oder spätestens bei amerikanischen Optionen spätestens bis zu diesem Stichtag ähm, 100 Aktien mir zu diesem Preis ähm, zu verkaufen und ich habe quasi die Pflicht, diese 100 Aktien zu dem Preis zu übernehmen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder die Aktie steigt und fällt nie über diesen Strike-Preis, ähm, dann kriege ich halt diese Optionsprämie, zu, zu der Prämie ich quasi die Option verkauft habe am Markt oder die Aktie fällt quasi unter diesen Preis und in der Regel wird dann halt spätestens zu diesem Optionsverfallstag, wenn mir dann diese 100 Aktien eingebucht. Und da habe ich ja im Endeffekt keinen Stress jetzt mit, weil wenn ich die Aktien schon so auswähle, dass ich... Ähm, ja, für mich eine akzeptable Rendite damit langfristig erziele und auch, ähm, ja, Dividendenaktien habe, die eigentlich, ja, jährlich möglichst Dividende steigern, ähm, dann kann ich erstmal damit leben. Und ähm, wenn man sich den, ja, langfristigen Markt anguckt, läuft er halt nach oben. Und selbst wenn ich die Aktie ein paar Jahre habe oder äh, von mir aus auch zehn Jahre, ähm, dann kassiere ich halt weiter meine Dividenden damit. Ähm, und dann habe ich halt zusätzlich die Möglichkeit, sollte diese, wenn ich diese 100 Aktien eingebucht habe, sollte die Aktie fallen, also in einen starken Abwärtstrend zum Beispiel reinfallen, habe ich die Möglichkeit, Call-Optionen verkauf, zu verkaufen, das ist genau das Gegenteil von dieser Put-Option, wo, ähm, wo der Käufer dieser Call-Option, dem ich die Call-Option verkaufe, das Recht hat, zu diesem Kurs die Aktie 100 Aktien zu kaufen und im, im Best-Case das Best Case ich hab natürlich in dem also ich habe ja natürlich einen Aktienbuchverlust dann wenn die erstmal im Abwärtstrend ist, aber äh, ich kassiere dann halt weiter in die äh, Optionsprämie und wenn die der Aktienkurs über diesem Call Strike am Ende liegt, dann wird mir dann wird die 100 Aktien halt wieder ausgebucht. Und das mehr oder weniger äh, hoffentlich äh, so ein bisschen verständlich erklärt, ist glaube ich am Anfang relativ komplex das ganze Thema. Mhm. Ähm, so habe ich für mich im Moment ein ziemlich rundes System, wo ich äh, keine schlaflosen Nichte haben muss, ähm, wenn mir ähm, ja ein paar Optionen, sag ich mal, ins Negative laufen ähm, und ich damit starke Buchwertverluste erhalte, weil die Prämie kassiere ich sowieso. In dem Worst Case, werden mir dann halt 100 Aktien eingebucht von Unternehmen, die ich äh, eh gern im Depot haben würde. Okay, klingt gut. Genau. So und wie gesagt, da gibt es ja noch ein paar andere, paar andere Rahmenbedingungen. Also ich filter halt eigentlich immer erst nach nach ähm, nach den Dividendenaktien und danach schaue ich dann, ob ich möglichst ähm, ja, äh, ob die Prämien passen ähm, und ja, dann verkaufe ich darauf halt Optionen entsprechend. So und der, der dritte Block, falls dazu falls du dazu jetzt noch Fragen hast, ähm, würde ich dann P2P-Kredite nochmal kurz was erzählen. Also wie gesagt mhm, gerne zu diesem Thema wo ich ähm, neben meinem Tagesgeld oder neben meinem Tagesgeld-Rücklagen, die ich natürlich auch habe, für ähm, ja, für irgendwelche Unannehmlichkeiten oder wenn sonst mal irgendwas passieren sollte. Ähm, die berühmte Waschmaschine. Ja, die, die Waschmaschine oder auch, ähm, ja, kann, kann ja immer eben was sein. Ne? Also diese, Klar. diese sechs Monate ähm, über die Runden kommen, sollte jeder möglichst auf dem Konto haben, ähm, wo ich meine ja, anderen liquiden Mittel, die ich äh, quasi überhaupt dann entsprechend anlege, aber die ich nicht langfristig irgendwie investiere oder sowas, sondern für mich die Strategie möglichst kurzfristig. gibt ja mittlerweile diverse Plattformen, ähm meisten ja irgendwo in Estland, da oben die Ecke, wo ich dann ja in P2P-Kredite halt investieren kann. Und der, ja, das ist mein Fokus eigentlich so 11-12% Rendite pro Jahr. Und wie gesagt, wenn ich an diese Liquidität dran muss, habe ich normalerweise innerhalb von ein bis drei Monaten, habe ich das Geld wieder frei. Das okay. können dann die, zum Beispiel neue Immobilieninvestments sein, wo ich dann ähm, wieder Cash brauche, entweder als Sicherheit oder vielleicht auf den Kauf Nebenkosten zu bezahlen und so weiter.
0: Okay. Gibt es bestimmte Plattformen, die du da empfehlen kannst bei den P2P-Krediten? Ja, also ich war, muss sagen, ich war
1: von der Plattform robo RoboCash, also Robo.Cash, ähm, ziemlich lange relativ überzeugt. Die Also immer mehr Plattformen bekommen, aber gerade bei diesen kurzfristigen Darlehen bekommen Probleme mit der Liquidität. Also jeder, der da im Bereich b 2 p kredite unterwegs ist, der kennt ja auch Mintos. Und bei Mintos ist es halt auch so, der hat wohl eben eine große Anleihe am Markt platziert. Und ähm, jetzt sind ja die Renditen extrem abgesunken. Äh, beziehungsweise nicht Mintos, sondern einer, der, der Kreditgeber. Mintos ist ja nur eine Vermittlerplattform. Ähm, und Das heißt, ich man, man muss halt immer gucken, wo man dann sein Geld hinschiebt. Und dadurch, dass ich das nicht so langfristig gebunden habe, geht das auch relativ schnell. Und zurzeit bin ich von Peerberry, ehrlich gesagt, ziemlich begeistert. Ähm, wir Investisten ziemlich lange Zeit immer super gelaufen. Die hatten auch dann Probleme mit der Liquidität, dass die Rendite gesunken. Ich bin eigentlich relativ breit im Moment gestreut. Noch Swapper, ähm, dann äh, Bondora habe ich mal ein bisschen mit rumprobiert. Da habe ich das ist die einzige Plattform, wo ich noch so äh, längerfristig ähm, bis fünf, fünf Jahre meine ich äh, die Investments laufen. Ähm, ja, genau wie gesagt Mintos hatte ich gerade schon erwähnt. Ähm, und das war es eigentlich soweit. Also relativ, relativ breit gestreut dann.
0: Okay.
1: Achso, neu, genau, einen noch. Und, was ich gerade nochmal teste, ist die, die Plattform, die Ventor. Ähm, Da, ähm, ja, die haben zwar Darlehen, größere Darlehen, aber wer die, ähm, seine Investments auf möglichst viele, ähm, ähm, ja, Schuldner sozusagen verteilen will, für den ist die Ventura halt jetzt nicht das Richtige, weil ich habe da meistens zwei bis drei Laufende, die anderen sind halt alle länger länger laufend. Die Kredite, muss halt jeder für sich selber dann wissen, je nach Laufzeit und je nach Wandelrisiko ähm, ja, sozusagen.
0: Okay. Kommen wir zum Thema oder zu den negativen Seiten des Investierens. Fehler. Ich gehe mal davon aus, du bist ein bisschen unterwegs schon im, im Investmentbereich, ja. hast mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Hast du ja vorher noch, noch erwähnt, bist, vor, bist ganz am Anfang den, ja, den positiven Berichten der Hochglanzmagazine auf dem Land gegangen. Genau, genau. Was also, waren so deine größten Fehler beim Investieren?
1: Äh, ja, ganz klar. Ich glaube, jeder, der, ähm, der im Investmentbereich unterwegs ist, hat Fehler gemacht. Ich meine, aus den Fehlern lernt man ja auch, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist und man Geld verliert. Also äh, bei mir war es, wie gesagt, in der Anfangszeit das ganze Thema, also eigentlich generell ähm, auf, auf fremde Leute zu hören, beziehungsweise ähm, das zu tun, was fremde Leute oder auch Banken, äh, wie gesagt, Finanzzeitschriften und so weiter, ähm, was die predigen. Ähm, das war ein Thema, wo ich in der in der Vergangenheit auch, wo ich, wie gesagt, mit meinen mit Aktien damals mal rumgespielt habe und Trading ähm, mich versucht habe, ähm, wo ich deutsch gesagt, erstmal auf die Schnauze gefallen bin. Das ähm, waren, waren jetzt keine Riesenverluste, die ich gemacht habe, aber ähm, das war natürlich entsprechend ärgerlich und ich habe daraus gelernt und mittlerweile ähm, würde ich eigentlich, das ist A und O, eigentlich sich selber weiterzubilden, sich eine eigene Strategie zu entwickeln ähm, und dann nicht auf, wie gesagt, fremde Leute dazu hören. Ähm, und zweiter Punkt vielleicht noch, ähm, dass ich selber nicht früher mit Immobilien angefangen habe, das ist auch noch so ein Thema, ist jetzt kein sag ich mal, kein großer Fehler, hat auch nicht wehgetan, getan, aber ähm, dann hätte man sich vielleicht auch nochmal schneller und größer entwickeln können, ähm, aber ja, ich habe, glaube ich, mit das Ganze abzurunden, ja, mit Ende, Mitte, Ende 20 habe ich angefangen mit den ersten Eigentumswohnungen. und mhm. ja, da hätte ich gerne auch früher mit angefangen. Aber ich glaube, das A und O, wie gesagt, ähm, der größte Fehler ist, auf andere zu hören und äh, wenn, wie war es so schön, wenn der, wenn der Taxifahrer Aktien kauft wenn der Taxifahrer von Aktien schwärmt, dann sollte man möglichst aus dem Markt aussteigen. Und äh,
0: <lacht> so war es dann halt, ähm,
1: so war es dann halt auch entsprechend.
0: Okay, und äh, ja, hin zum Positiven des Ganzen, was ist dabei als größter Erfolg rausgekommen? Ja, also beim ähm,
1: also Größter Erfolg zum einen, ähm, ich habe Mehrfamilienhäuser halt mit 0% Eigenkapital finanziert. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, entsprechend, klar, Sicherheiten muss man dann äh, entsprechend zerlegen, aber ich denke mal, so ein unendlicher Return ist schon eine ganz feine Sache, wenn sich die Immobilie trägt und äh, wenn man dann auch Cashflow rausbekommt. Und auf der anderen Seite ähm, damit auch eine ordentliche Steuererstattung generiert, also fünfstellig, das kann man halt alles mit den richtigen Immobilienstrategien hinkommen, mit entsprechenden Renovierungsmaßnahmen, wo man dann, vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, als, als Angestellter arbeitet, dann kann man diese
0: Strategien ziemlich gut kombinieren. Okay. Genau. Ja. Gibt es irgendwelche Aktien, die besonders äh, erwähnenswert werden? Ähm,
1: ja, also hohe, hohe Rendite... Äh, geht meistens dann auch mit einem hohen Risiko ein. Ich habe, ähm, genau, da fehlt mir, nämlich, fehlt mir nämlich auch noch was zu den Fehlern ein. Es geht vielleicht auch mit dem Erwähnenswert an. Ich habe damals äh, ganz früh nochmal schon in Tesla-Aktien investiert, weil ich beruflich auch mit Elektrofahrzeugen unter anderem zu tun habe. Okay. Ich, also ich bin damals schon relativ früh äh, 2010 Tesla gefahren, damals noch ein Tesla Roadster, und da war die Aktie noch bei, ich glaube, 18 Dollar. Und ähm, <lacht> ich habe es nicht so früh verkauft. Auf der anderen Seite lässt sich so eine Tesla-Aktie ähm, auch im Bereich Optionstrading lässt sich äh, gut Geld verdienen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite. Also damit ähm, habe ich auch mein, hin und wieder mal ganz gute Aktien-Optionsprämien äh, jetzt verdient. Aber wie gesagt, das geht halt natürlich immer mit dem großen Risiko ein. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin da eher mittlerweile ein bisschen konservativer unterwegs. Also ich will lieber äh, stetig irgendwie einen, einen guten, also einen, vernünftigen Cashflow haben, als jetzt ein extrem hohes Risiko einzugehen und zu sagen, ja, mein Depot schwankt jährlich um irgendwie 50% plus minus, das, das bringt es mir jetzt auch nicht so wirklich.
0: Okay. Du hattest vorhin ein Buch erwähnt bei, dein, bei deiner Dividendenstrategie. Magst du das nochmal kurz wiederholen? Genau, also, ein paar Bücher kann ich natürlich auch gerne empfehlen. Am Thema Dividenden ist es, ähm, The
1: Dividend Playbook. Den, den Autor müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber den packen wir ja, glaube ich, auch in die Show Notes rein. Genau, finde ich auch. Und ich, wenn ich es richtig zusammenkriege, dass es geht über einen Fondsmanager, ähm, der entsprechend auch in, na, ja, nachhaltige, langfristige Dividenden, Aristokraten hauptsächlich investiert, also die über 30 Jahren da schon Dividende auszahlen und der hat halt so ein, eigenes ähm, Berechnungsmodell ähm, damit eingeführt, dieses ähm, Dividend-Return-Model, was ich halt auch nutze, das habe ich noch nicht in anderen Formen gesehen, da gibt es ja unterschiedliche Arten, wie man Aktien bewerten kann, aber das ist für mich persönlich halt so das schlüssigste Modell, also das kann ich jedem nur, der ähm, vorhat, in langfristig in Dividendenaktien zu investieren und auch ein ja, stetigen, steigenden Cashflow dann natürlich mit zu erwirtschaften, ähm, kann ich empfehlen. gibt es, glaube ich, allerdings nur auf Englisch. Äh, okay. wie viele andere Bücher auch, also ähm, genau. Gibt äh, noch weitere Bücher? Genau, also ich kann äh, genau, ich kann ein paar, paar Vorschläge noch machen, also die mich persönlich auch richtig weitergebracht haben, also ähm, generell ähm, Kay van Taap oder Fun Case, heißt er, genau, das ist ein amerikanischer Psychologe, der hat unter anderem zum Beispiel das ähm, Buch Clever Traden mit System, heißt es auf Deutsch, geschrieben. Und da geht es halt wirklich zum Großteil auch auf Trading-Psychologie und äh, Entwicklung eines Handelssystems. Und egal, ob ich jetzt, sag ich mal, Dividendenaktien äh, ähm, irgendwie in, in, in Dividendenaktien investiere, ob ich Optionstrading mache, das ist, ist nur empfehlenswert, sich mal in die Bücher von ihm anzuschauen, weil ähm, er halt wie gesagt Psychologe ist und irgendwann damals mit mit Tradern zu tun hatte und ähm, sich dann halt in in dieses ja in diese Trader Psychologie halt eingearbeitet hat Er hat diverse Coachings diverse Seminare und, und diverse Bücher auch geschrieben und wäre auch gerade für die Leute die die Aktien traden äh, oder auch Futures traden ähm, super ähm, Ressource für für sich weiterzubilden ähm, dann und dann im Bereich Aktienoptionen ähm, gibt es auch noch zwei Bücher, die mich eigentlich so nach vorne gepusht haben. Das ist einmal äh, das große Handbuch der Optionsstrategien von äh, André Anissimov, wird er glaube ich ausgesprochen. Ist eigentlich auch ganz gut für Anfänger beschrieben, wenn man mal in das ganze Thema Optionshandel einsteigen will. Und dann noch ein weiteres, was ich eigentlich als das Top-Buch mittlerweile ansehe, es äh, das heißt äh, Generate Thousands, also generiere Tausende, auf so lapidar übersetzt, das ist ein amerikanisches Buch, das gibt es leider äh, hier nicht zu kaufen, aber Amazon.com hilft hält da eigentlich ganz gut weiter, wenn man es bestellt und da geht es halt eigentlich darum, wie man mit mit Optionen sowohl ähm, seinen ja, sein, sein, ähm, Geldbestand schnell erhöhen kann, als auch mit Aktien, die man im Portfolio hält, mit Optionen stetig Geld verdienen kann. also Das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall jedem der englische Sprache mächtig ist, weiter empfehlen kann in dem Bereich. Okay. Genau. Ähm, ansonsten, waren wir waren ja beim Thema Immobilien noch gerade gelandet. Ähm, klar, unseren vermieterlichreich.de-Blog kann ich nur empfehlen und äh, freue mich dann natürlich auch auf jegliche Art von Kommentare und Nachrichten. Ähm, ansonsten ähm, auch jedem zu empfehlen, und super zu lesen, ähm, auch wenn man beim Urlaub ein Buch wieder braucht, Der reichste Hausmeister Deutschlands, das war wirklich ein Hausmeister, der dann in Berlin in, in Immobilien investiert hat und ähm, um schnell da reinzukommen, das war auch ein Buch, mit dem ich damals angefangen hatte, Erfolg mit Wohnimmobilien von Thomas Knell, um einfach mal hier äh, zwei Immobilienbücher nochmal zu nennen. Hm. Dann ein Buch hat mich noch persönlich weitergebracht, das ist jetzt ähm, hat jetzt nicht viel äh, zu tun mit den mit äh, aktienoption oder sonstiges, sondern natürlich die ganze die ganze Reihe von Robert Kiyosaki. Also da geht es ja ganz einfach mal um den, kennen ja die meisten Investoren, die wahrscheinlich den Podcast hören, einfach um den Mindset, wie, ja, wie, wie wer profitiert eigentlich von dem System und mehr oder weniger der Angestellte ist eigentlich der, der natürlich, die meisten Steuern zahlt und stellt dann diesen Cashflow-Quadranten vor, wo er die, die vier Rollen in dem System halt präsentiert, also Business Owner, Selbstständiger, Investor und Angestellter. Das war eigentlich das, was auch damals, glaube ich, so meine Denkweise so ein bisschen verändert hat. Und auch nochmal so ein weiteres Thema, ich weiß, dann haben wir es, glaube ich, durch mit den Büchern heute, <lacht> ist auch ein englisches Buch, Early Retirement Extreme heißt das, von Jakob Lund Fisker, der Leute ausgesprochen, ähm, ist ist ein relativ extremes Buch für ähm, Leute, die ja äh, also eigentlich für Minimalisten, aber die Ansichten sind ganz interessant. Also da geht es halt unter anderem darum, äh, was brauche ich überhaupt zum Leben? Also sind diese ganzen, ist der ganze Konsum überhaupt notwendig und ähm, ja, wie kann ich möglich, mit möglichst wenig ähm, Ausgaben über die Runden kommen? Und das, das ist nochmal so eine, auch noch mal sowas, was einem persönlich im, im Mindset. Ähm, weiterbringt, auch wenn man das jetzt nicht alles umsetzen muss, was da drin steht.
0: Okay, Stichwort Frugalisten quasi.
1: Ja, genau, genau. Das ist wirklich die, die Extremvariante, die er beschrift. Dass te teilweise auch technisch, er führt da halt irgendwelche Berechnungen dann an. Ähm, und ja, es geht von ähm, lerne, wie du selber dein Auto reparierst, weil ähm, du brauchst dein Auto ja eh nur, um zur Arbeit zu fahren äh, und arbeitest, um dein Auto zu finanzieren, also so in diesem Hamsterrad quasi festzustecken. Ähm, über wie kann ich möglichst effizient und günstig kochen ähm, wie kann ich möglichst wenig Zeit auch an Sport machen und meine ähm, meine, meine meine Gesundheit verbessern also es ist schon ein ganz interessantes Buch und ähm, kann ich halt auch noch weiterempfehlen ist glaube ich leider nicht auf Deutsch halt verfügbar und gibt es aber für den Zehner glaube ich bei Amazon
0: okay wunderbar pass auf ähm, wir machen jetzt einen kleinen Switch ja Du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr in deinem eigenen Körper, bist in einem komplett fremden Körper. Ja, dieser, dieser, oder dieser andere Körper hat einen angestellten Job, wie du auch, verdient aber deutlich weniger, der verdient 1500 Euro netto und hat nichts, an, nichts weiter mehr an Vermögen als 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du müsstest jetzt finanziell neu starten, hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte. Verfügst aber über dein heutiges Wissen. Wie würdest du von vorne beginnen? Ja,
1: also ich glaube, das Erste, was ich machen würde mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ich würde erstmal die Ausgaben versuchen massiv zu reduzieren, weil ich glaube, die breite Masse der der Menschen, die ähm, gibt halt Geld aus für, also unnötiges Geld für Konsumgüter, sei es irgendwelche welche Abos. Ähm, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, alle zwei Jahre einen neuen Fernseher, ich brauche jedes Jahr ein neues Handy und so weiter. Also das würde ich erstmal versuchen, radikal runterzufahren äh, und damit meine Sparquote zu erhöhen. Und mit den 10.000 Euro würde ich erstmal, ähm, ja, würde ich erstmal mir eine kleine Eigentumswohnung ähm, holen, die mir vielleicht mal 100 bis 200 Euro im Monat ähm, mehr Cashflow bringt. Und das wäre quasi mein, mein Startschuss dann erstmal. Ähm, und dann weiter sparen natürlich, den Cashflow von der Immobilie nutzen und dann kann ich natürlich auch mal anfangen, ähm, vielleicht einen Teil in, ähm, in Aktienoptionen, ähm, ja, damit Aktienoptionen quasi, äh, oder mit Aktienoptionen weiter Cashflow zu generieren und vielleicht kommt dann ja ein oder zwei Jahre später die zweite Eigentumswohnung. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, mich von innerhalb von ja, wenigen Jahren ähm, aus diesem Hamsterrad rauszuarbeiten.
0: Ja, wow. okay. wunderbar, denke, schön.
1: das wäre das, was ich so machen würde. genau.
0: Wunderbar. Dann sind wir mehr oder weniger auch schon fast durch. Ähm, als letzten oder als, äh, als letzten Rat, du hast die Möglichkeit, einem Einsteiger einen Rat mit auf den Weg zu geben. Wie wäre dieser Rat? Also mein Rat wäre,
1: ähm, bilde dich stetig weiter und entwickle deine persönliche eigene Investmentstrategie. Sehr schön. In einem Satz.
0: Nee, perfekt. Schön geht's, schöner geht's nicht. <lacht> genau. <lacht> Last but not least, ähm, jemand möchte mit dir Kontakt aufnehmen. Wie erreichen dich die Leute am besten? Genau, am besten ähm, per E-Mail
1: äh, unter chrisvermiete dich Alles zusammengeschrieben. Ansonsten gerne auch ähm, über Facebook. Äh, da sind wir natürlich auch mit Vermiete-dich-reich äh, vertreten. Äh, oder auf unserer Internetseite vermiete-dich-reich.de äh, gibt es auch ein Kontaktformular. Da freue ich mich natürlich ähm, auf jegliche
0: Anfrage. Okay, werden wir entsprechend alles in den Shownotes verlinken. Dann, lieber Christian, dann sind wir durch. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und für, dein, ja, für, deine, interessante, für deine interessanten Infos, die du hier äh, platziert hast. Ähm, die letzten Worte für, äh, gehören dir.
1: Ja, Daniel, vielen Dank äh, für das Interview. Ich hoffe, ich biete dann den Hörern hier einen Mehrwert. Ähm, vielleicht das Thema Aktienoptionen, wie gesagt, ist, glaube ich, relativ komplex. Ich habe es heute mal versucht, relativ komprimiert wiederzugeben. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich auch über jegliche Besuche auf unserem Blog, auf Kommentare und ja, wünsche den Hörern noch alles Gute und freue mich auch auf weitere Investoren, die hier ähm, ihre Infos preisgeben.
0: Wunderbar, ich danke Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, ciao.